0: pues, este, nuestro tema, esta serie ha sido de las más fascinantes, porque como bien Chuy lo dice, pues eh, de ahí es la base del cristianismo, la enseñanza, la vida de Jesucristo, el fundador de la iglesia. Y en Mateo 7, precisamente empieza lo que ya se comentó, lo importante de lo necesario de quitar el tronco de nuestra vista, de nuestros ojos, la viga, según la versión que leas, para poder ver la paja, de, de otro. Y en el verso 15, ahora dice el Señor, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no produce no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones, Padre damos gracias por tu presencia, gracias por esta lectura, gracias porque podemos ser edificados, podemos ser animados y sobre todo Señor tener la instrucción que tú quieres que tengamos para poder discernir los espíritus y conocer las personas y que podamos ser y dar los frutos que tú esperas que demos cada uno de nosotros, seamos profetas, pastores o miembros de tu congregación, de tu iglesia, en el nombre de Jesús decimos Amén, amén. A veces nos, nos preguntamos, bueno, ¿por qué el Señor eh, bendice o usa a, a personas que no están llevando una vida recta? Y pues son preguntas que la verdad no, quizás que no, no tengan respuesta aquí. Pero sí nos deja Dios la responsabilidad de, de ver, eh, no, no tanto si la enseñanza de los profetas o maestros o pastores eh, son bíblicas, son eh, de buena exegesis, buena interpretación, sino más bien lo que dice es que los frutos son los que van a, a identificar, es por los que vamos deberíamos de, de ver, no solamente en aquellos profetas o maestros que seguimos o donde nos congregamos, sino también de nuestra propia Vida, como dije este capítulo, capítulo 7 empieza diciendo que para ver la paja en otro, primero tendríamos que quitar la viga de nosotros, es decir, tener una visión cristocéntrica, sana verdad, y reconociendo nuestra eh, fabilidad. fabilidad que somos falibles, falibles, que, que nos equivocamos, que podemos fallar, pero que Dios no falla, que su enseñanza no falla, pero que sí tenemos que estar muy centrados para poder eh, mantenernos en, en su voluntad perfecta. Y nos deja a nosotros, a la iglesia, el, el cuidarnos, el, dice, sí, ten cuidado de... Eh, guárdense, dice la, la, la reina Valera, de los falsos profetas que vienen con una apariencia de piedad, dijera Pablo más adelante, pero habiendo negado la eficacia de esta. Y luego menciona el señor una, eh, que los árboles realmente pudieran eh, confundirse uno, que si es naranja o es lima, porque realmente hay árboles que es fácil de identificar, que no pudiéramos confundirlos, ¿verdad? Un, un nogal con un cedro o menos con un huizache, ¿verdad? Como aquí lo menciona, un abrojo. Entonces, eh, el, el punto aquí es que, como ya lo dije, no es tanto el, el examinar la doctrina, sino el examinar la conducta, el proceder de los pastores, de los maestros, de los profetas, y entonces eh, ver qué fruto está dando su ministerio, qué fruto está dando eh, su vida, su enseñanza. Y el Señor, en esa misma temática, dice el verso 21. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino o solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquí ya nos ayuda para ver que no basta con que tenga una apariencia de espiritualidad y diga al Señor me dijo o Dios me habló, sino que... Tenga en su vida el que está haciendo, realizando, viviendo según la voluntad de Dios. El verso 22 continúa, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Es decir, personas que, que van a estar argumentando, verdad, que tienen eh, la libertad o el derecho de entrar porque profetizaron. Y el Señor no dice que no, que no profetizaron. Expulsamos demonios, tampoco lo niega, lo niega, lo niega o lo negaría. E hicimos muchos milagros en trono. Fíjate qué interesante es que no debemos de seguir a los milagros, ni a las profecías, ni eh, al que hace exorcismo o echa fuera demonios, sino más bien a los que viven según la voluntad del Señor. Y dice el 23, pero yo les responderé, no los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios o hacedores de maldad, dice la reina Valera, nunca los conocí, que fíjense aquí vemos una vez más que eh, el fruto eh, esencial es el conocer personalmente a Dios personalmente a Jesucristo y tener esa relación de intimidad y que estas personas pudieran haber profetizado, pudieran echar fuera demonios, pudieron hacer milagros sin haber conocido al Señor, qué, qué cosa no, entonces es, es algo que nos ayuda para no encandilarnos, no eh, morder el anzuelo cuando hay es, es, cosas que pudieran perturbar nuestra, nuestra fe, nuestra confianza o nuestra estabilidad en la congregación donde Dios nos ha plantado y obviamente esto es una, un llamado para examinar mi, mi forma de vida, mis acciones, pero como ya lo dije, no es solamente para aquellos que nos enseñan, sino que es un llamado para que cada creyente podamos ver qué frutos estamos dando, qué clase de árbol somos, porque depende de la clase de árbol que seamos, es el fruto que vamos a dar. Y más adelante vamos a mirar cómo esto depende de la clase de corazón que tenemos, porque el pasaje paralelo de Lucas, de Lucas capítulos 6 también, Verso 43 en delante dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto, los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Verso 45, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que dice, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Entonces fíjate cómo aquí eh, Lucas nos ayuda a, a identificar no solamente a los falsos profetas, sino también a examinar nuestra vida y ver qué fruto estamos dando y que el origen del fruto, eh, de la conducta, de las acciones, incluso de las palabras, es de lo que está lleno el corazón. Y honestamente, todos reconocemos, ¿verdad?, que el corazón humano es malo, es perverso, es, se endurece, se hace insensible. Pero precisamente hoy que vamos a, a, a celebrar la cena, la comunión, eh, recordamos que dentro de la promesa del nuevo pacto es que Dios. Daría un corazón nuevo, un corazón donde estaría escrita su voluntad, su ley, su palabra, que quitaría el corazón endurecido, el corazón de piedra, el corazón insensible. Y esto entonces nos habilita, habilita o nos da la opción de poder dar buen fruto, porque del, tes del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y... De lo que abunda en el corazón de solo a la boca, que pod podamos llenar nuestro corazón de principios, de palabras, de promesas que se nos han dado para dar directriz a nuestra vida para las decisiones y acciones que realicemos glorifiquen a Dios, sean un fruto que glorifica a Dios, un fruto que puede bendecir a los que nos rodean. Entonces, en este capítulo, cerrando lo que se llama el, el sermón del monte, eh, como ya lo mencioné, que habla de la necesidad de tener una visión clara, una, una visión bíblica, una visión de Dios. Eh, el Señor está hablándonos de la necesidad del, del fruto que espera. Y en Mateo 24, también el Señor Jesús dice en el verso 11, hablando de estos días finales que aparecerían muchos, fíjate no unos cuantos sino muchos, falsos profetas y lamentablemente dice engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. No es extrañarnos, ¿verdad?, que muchas personas que empezaron con entusiasmo y han sido eh, de alguna forma defraudadas por falsos profetas, ahora su amor se ha enfriado. Personas que colaboraban, personas que servían, personas que habían dedicado eh, mucho de su, de, su, de su tiempo para, para ex, extender el reino de Dios, ahora ese amor se ha enfriado. Y dice el verso 13, pero el que se mantenga firme, a pesar de los falsos profetas, a pesar de las circunstancias adversas, el que permanezca, el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. En Hechos, capítulo 20, versos 28 y 29, Pablo convoca a los ancianos, a los pastores de esa región y les dice, «Cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios». Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán el rebaño. Jesucristo ya lo había mencionado que eran asalariados, que cuando había el peligro huían porque... Eran asalariados y no, no los pastores, no los dueños. Pablo, aquí es muy preciso decir que los pastores, los maestros, los profetas, eh, somos personas que Dios nos ha puesto para servir, para ministrar. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Aquí menciona que está comprada con su propia sangre. Y dice el verso 30 advirtiendo de estas situaciones que Jesucristo nos responsabiliza a cada uno de, de, de tener ese cuidado, de tener ese discernimiento, dice, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Sí, aquí está una forma de identificar esos frutos negativos, es que se distorsiona la verdad con el fin de jalar gente, dice, de juntar seguidores. Entonces vemos aquí lo opuesto a, a la motivación correcta que es el amor, que es bendecir, que es ayudar y es el, el renombre, la fama, el reconocimiento, tener seguidores. Primero a Timoteo, Pablo sigue eh, aconsejando a Timoteo y en el capítulo 1, versos 3 en delante dice, Cuando partías hacia Macedonia te rogué que te quedaras allí, ahí en Éfeso y frenaras, a esas personas cuya enseñanza son contrarias a la verdad. Entonces, es importante conocer la verdad. Tenemos que estudiar, escudriñar y conocer a Jesús, ¿verdad?, que es el que presenta la Biblia, que Él dice, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Dice el verso 4, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales, esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, hay tanta eh, desperdicio de tiempo cuando se discuten ciertos temas que como dice Pablo aquí, son meras especulaciones y no tienen sentido y dice lo siguiente, que no ayudan a, la gente, a que la gente lleve una vida de fe en Dios, entonces aquí vemos ya uno de los frutos buenos que debe dar un profeta de Dios, un pastor, un maestro y un creyente en general es aquello que ayude a que la gente lleve una vida de fe en en Dios, algo que despierte en ti la confianza más plena en Dios, la fe en medio de esos, esas crisis que estamos viviendo, eh, esa situación complicada que nuestra fe pueda ser fortalecida, Jesucristo mismo le dijo a Pedro, le dice Satanás me, te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no ¿verdad? Nuestra intervención a través de la enseñanza, a través de la relación eh, que tenemos como iglesia es Fortalecernos en el amor de Dios, fortalecernos en nuestra fe, que nuestra fe se desarrolle Y dice el verso 5, el propósito de, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes No solo los pastores, no solo los profetas, sean llenos del amor que brota de un corazón puro una vez más aquí el énfasis en el corazón de donde brotan las cosas ya sean buenas ya sean malas depende de la clase de corazón depende verdad de, de eso dependerá las acciones y también las palabras que pronunciemos de una conciencia limpia y para eso, pues solamente cuando andamos de una forma transparente y honesta delante de Dios, cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y nos volvemos a Dios. Y entonces Él es el que puede darnos la conciencia limpia y además de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de esas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Una vez más, como lo dije, no es que examine si la doctrina es sana, si es correcta, obviamente que es importante, pero Jesucristo fue muy claro, por sus frutos los conoceréis. No por la seguridad con la que hablan, no por la fluidez de su vocabulario, no por los milagros, no porque echa fuera demonios, no, sino por... Los frutos que está dando, sus acciones, sus palabras, su conducta. Frutos es hacer el bien, porque cuando el Señor los confronta, dice apartaos de mí, obradores de maldad. O sea, era, era maldad la que a, había en sus acciones. Entonces, hacer bien es un fruto de los que necesitamos ver y producir nosotros también. Eh, sumisos obedientes a su palabra, a su ley, porque dice... Apártense de mí Hacedores de maldad Hacedores de maldad o los que quebrantan la ley Nunca los conocí Entonces ahí también habla De un punto importante Que nuestra relación con Dios Sea íntima Sea estrecha Vaya en aumento Y que sea lo que anhelamos Más que nada Conocerlo más profundamente Más de cerca Para poder disfrutar De su presencia en nosotros Y poder compartir Porque de qué vamos a hablar De lo que hay en el corazón Entonces si está Si en mi corazón está lleno del amor de Jesús y conozco su carácter, su vida, su enseñanza, voy a poder expresarlo, es más, va a salir aún sin que lo pienses, sin que lo programes, eso es lo que vamos a dar porque de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios en el capítulo 10, verso 16, dice la obra del justo es para vida, el fruto del justo, las acciones, lo que el justo hace es para bendecir, es para ensanchar, es para fortalecer, mas el fruto del impío es para pecado. Cuando Juan Bautista empezó a predicar, preparando el camino eh, para, para el Señor, eh, el, el tema central fue el arrepentimiento y él dice en Mateo 3, 8, «Hagan frutos dignos de arrepentimiento». En la, en la NTV dice, demuestren con su forma de vivir, o sea, los frutos, eso es, la forma de vivir. Que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Ese es el fruto que debe estar constante y no es nada más el día que nos convertimos, es algo continuo en nuestro estilo de vida, reconocer que hemos fallado y como se nos enseñó a orar. Perdona nuestros pecados si pedimos perdón es porque nos arrepentimos así es así como perdonamos a los que nos ofenden y es una es el, la oración modelo que enseñó el señor para no solamente la oración de inicio sino de una oración para tener esa comunión continua e ininterrumpida con nuestro señor entonces lo que Juan dijo para preparar el camino sigue siendo cierto hoy eh, el arrepentimiento y, la, y que se demuestre ese arrepentimiento con la forma de vivir que hemos vuelto a Dios. En la segunda a los Corintios, segunda carta a los Corintios, Pablo en el capítulo 9 verso 10 dice, y el que da semilla al que siembra, ¿quién es? Es Dios, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, aumentará los frutos de vuestra justicia. En la, en la NTV dice ese, ese mismo pasaje, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Qué? ¿Qué tan generoso es tu pastor? ¿Qué tan generoso es ese profeta? Porque estamos viendo aquí, ten cuidado y que por los frutos los conocerías. ¿Qué tan generoso eres tú? También, ¿verdad? Pues que el asunto no es nada más ver a otro, sino verme a mí. ¿Qué tan generoso soy? Aquí habla como Dios provee. No solamente el sustento, sino también la semilla para sembrar, que Él nos da para que demos. Y hemos sido muy claros aquí, enfáticos en que no se refiere solo a los recursos económicos, sino que al tiempo, cuando se nos convoca para una tarea, ¿qué es el primer pretexto que ponemos? A veces puede ser cierto, pero eso habla de, también de prioridades. No tengo tiempo. Entonces, dice el Señor que podemos levantar una cosecha de generosidad en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos y en cuanto a talentos, porque sabemos, ¿verdad? que, que aquí, ¿Por qué lo hacemos y para qué lo hacemos? Y porque tenemos un corazón enamorado, lleno del amor de Dios y eso nos constriña, nos impulsa a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y lo más interesante es lo que relata Pablo en Gálatas 5, 22 en cuanto al fruto que espera Dios y que debe reflejarse no solo en los profetas, maestros, pastores, sino en cada creyente, en cada hijo de Dios. Dice el verso 22, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, porque a veces nos afanamos en producir los frutos que Dios espera y yo creo que igual que yo te has sentido frustrado porque no salen y es que no, no son frutos humanos que sean por el esfuerzo, y la, la eh, dedicación de uno, sino más bien es la sumisión al Espíritu Santo y dejar que Él produzca, que, que haga, que se manifieste y que afloren esas cualidades del Espíritu Santo en nosotros. El fruto del Espíritu Santo es amor. Y luego como que define lo que es el amor y ese amor es alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad fidelidad, humildad y control propio, no existen leyes contra esas cosas, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado, Ay, aquí una vez más Pablo hace mucho énfasis en el contraste, el corazón malo, el corazón bueno, el egoísmo, el amor y eso es lo que el Señor nos invita a ver, a, a examinar, no solo en los que nos dirigen, sino en mi propia vida. ¿Qué fruto estoy dando? Y en, si no estamos dando el fruto que espera Dios, es momento que empecemos a darlo, pero para eso hay que ver de qué está lleno mi corazón, qué clase de corazón tengo. Tengo el corazón de piedra, el corazón insensible, o ese corazón de carne, ese corazón sensible, ese corazón nuevo en donde está escrita la ley, y la voluntad del Señor. Si así es, entonces pues se va a manifestar el fruto, porque un árbol que está plantado en un lugar fértil con agua, pues eh, ahí va a estar dando, no se va a esforzar, es algo natural, va a producir un fruto bueno. De la misma manera, si somos unos árboles buenos plantados en, en un lugar fértil, con, con la vida, con el agua fluyendo, entonces vamos a dar fruto, no es algo que tienes que esforzar, es algo que va a fluir espontánea naturalmente porque es la misma vida de Dios aquí ya lo leímos en Gálatas 5.22 el fruto del espíritu es algo que anhelamos todos que fluya y algo que espera Dios que estemos produciendo una persona buena produce cosas buenas somos buenos porque el corazón ha puesto un corazón bueno no porque así sea la naturaleza humana, sino porque Dios ha puesto ese corazón y ahora podemos producir los frutos que Él espera. Tenemos allí en el buen tesoro, porque atesoramos lo más valioso, es la presencia de Dios, es su palabra, es sus principios, y entonces de ahí va a brotar algo bueno. Para concluir, quiero leer Hebreos 10, versos 14 al 18. Pues mediante esa única ofrenda, Vamos a pasar enseguida a la mesa, o es decir, partir el pan, comer el pan, beber el vino, recordando esta ofrenda, es, eso es lo que tiene esta ceremonia, recordar cómo todo lo que tenemos es gracias a la entrega de Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. Dice, por mediante esa única ofrenda, Él, perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos, a los santificados. Tú y yo estamos en ese proceso de santificación y en otro lugar menciona que Él perfeccionará la obra que ha iniciado. Entonces, ¿cuál es la obra que inició? El perfeccionar el, la santificación. Y el Espíritu Santo también da testimonio que es verdad, pues dice... Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Vamos a estar de pie y darle gracias porque podemos experimentar esta realidad ser parte de su pueblo, de este nuevo pacto, incluidos en este pacto nuevo, lo que incluye que Él ha puesto sus leyes en nuestro corazón. Damos gracias Jesús por tomar mi lugar en la cruz, gracias porque nos haces parte de, este, de tu pueblo y de este nuevo pacto, las bendiciones de este pacto nuevo sellado con tu sangre. Gracias porque ahora con ese corazón nuevo podemos dar frutos buenos, podemos ser ese árbol bueno que da frutos buenos los cuales tú esperas, con los cuales tú eres glorificado y bendecimos a las personas que nos rodean. Muchas gracias a ti toda la honra, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.